0: Herzlich willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Mein heutiger Gast ist Sophia Dietmann. Hallo Sophia.
1: Guten Tag.
0: Sophia, du hast deinen Bachelor in Eichstätt gemacht und bist dann zu dem Master an die LMU gewechselt. Warum warst du in Eichstätt und warum hast du gewechselt?
1: Richtig. Ich habe meinen Bachelor in Eichstätt gemacht und hier war wirklich der Studiengang zu 90 Prozent praxisorientiert. Also wir haben gelernt, wie man beispielsweise Hörfunkbeiträge oder Fernsehbeiträge schneidet oder wie man eine Reportage für den Printjournalismus schreibt. Also wirklich das Handwerk eines jeden Journalisten sozusagen. Mhm. Und jetzt im Master wollte ich mich etwas breiter aufstellen. Ich wollte auch in eine größere Stadt nach München ziehen. und ja, ich bin Wirklich zufrieden mit dem Master Kommunikationswissenschaften, weil es hier eben eine gute Mischung aus Medienpraxiskursen und, und ja eben wissenschaftlich orientierten Seminaren gibt.
0: Mhm. Und du hast auch mehr Tiefe, wenn du dann diese wissenschaftlichen Fragestellungen eben auch dran hinterfragst. Wenn du jetzt in Eichstätt schon so praktisch gearbeitet hast, das war ja natürlich für dich richtig klasse, wenn du dann auch in die Jobs reingegangen bist, hast du dir schon unglaublich viel mitgebracht.
1: Genau, wie man so schön sagt, wollte ich schon seit meiner Schulzeit irgendwas mit Medien gerne machen <lacht> und da habe ich nach meinem Abi mir die Zeit genommen und verschiedene Praktika gemacht, also ich war beim Radio, ich war in einer Online-Redaktion, ich war auch in einer Lokalredaktion einer Tageszeitung, also ich habe mir alles mögliche wirklich angeguckt, um zu sehen, was mir gefällt, was mir liegt und dann kam mein Pflichtpraktikum im Bachelor. Das habe ich bei Pro7 Sat 1, heute 7-One Entertainment Group, gemacht. Und ja, das war wirklich ein Volltreffer und ich habe mich wirklich in die Fernsehwelt verliebt.
0: Ach, schön. Was hast du da gemacht?
1: Mein Praktikum war in der Chefredaktion und zu meinen Aufgaben hat gehört, dass ich zusammen mit den Chefredakteuren verschiedene Beiträge abgenommen habe. Also wir haben uns die Beiträge angeguckt und verbessert, wo könnte noch ein Schnitt anders gesetzt werden, wo macht der Sprechertext keinen Sinn, wo versteht man als Zuschauer den Beitrag vielleicht nicht. Und ja, hier konnte ich wirklich viel von den Chefredakteuren lernen und ich wurde natürlich auch immer mit einbezogen und konnte wirklich zu allem immer meine Meinung sagen und ja war echt ein tolles Praktikum.
0: Ja, das klingt auch super spannend. Und du hast ja auch während deines Masterstudiums bist du dann dort auch geblieben.
1: Richtig? Seit dem Master arbeite ich nebenher als Werkstudentin in der Abteilung International Format Scouting. Wir beschäftigen uns damit, was sind die neuen Formate auf der ganzen Welt? Also was läuft in Asien? Was läuft in den USA? In UK? Also, was ist da gerade das neue Primetime-Format sozusagen? Und wir sichten das Ganze, sammeln das Ganze und stellen das dann den einzelnen Sendern in verschiedenen Sitzungen vor.
0: Und genau aus dieser Welt hast du uns auch das Thema mitgebracht, also die Entwicklung von neuen Fernsehformaten.
1: Genau, das ist auch das Thema der heutigen Podcast-Folge. Denn Fernsehsender müssen sich ja ständig überlegen, was senden wir? Was ist das neue Entertainment, was die Leute vor den Fernseher zieht? Und das ist natürlich ein super interessanter Einblick. Wie wissen diese Personen, was die neue Traumquote von morgen vielleicht ist? Und ich habe ja auch an zwei Stellen interessante Anknüpfungspunkte an das Marketing gefunden. Denn zum einen wird ja Videocontent immer wichtiger... Und auch dieser muss eben in neue Formate verpackt werden. Und das ist natürlich das Daily Business beim Fernsehen. Und da kann man sich bestimmt auch viel abgucken.
0: Und zum anderen?
1: Und zum anderen kann man sich beim Fernsehen als Marketingabteilung vielleicht auch abgucken, wie man sich vom Wettbewerb abhebt mit Formaten, die sich vom Wettbewerb abheben und ja, hier steht man natürlich auch wieder vor der Aufgabe, wie macht man das eigentlich, wie kreiert man neue Formate, die sich vom Wettbewerb abheben, die erfolgreich sind und die vielleicht etwas sind, was man so noch nie gesehen hat.
0: Und genau diesen Prozess, wie packen die das an, den hast du dir angeschaut?
1: Ja, das Thema habe ich mitgebracht, ich habe mich mit Burkhard Weiß getroffen und wir haben alles rund um das Thema Formatentwicklung besprochen. Und er selbst arbeitet im Content Development bei der 7 One Entertainment Group und hat jahrelange Erfahrung auch vor der Kamera. Und ja, es war wirklich ein interessantes und tolles Gespräch.
0: Ja, Profia, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
1: Lieber Burkhard, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast und bei meiner Podcast-Folge mitmachst. Bevor wir aber starten, habe ich drei kurze Einstiegsfragen vorbereitet, die du mir ganz schnell und knackig beantworten müsstest. Okay,
2: es sind kurze Fragen und kurze Antworten. Kurze
1: Fragen, kurze Antworten. Das ist nicht das Einfachste für mich, aber okay. Beschreibe deinen Job in drei Worten.
2: Täglich immer anders.
1: Wann und wie wurde dein Interesse zum Fernsehen geweckt?
2: Ich bin ein Fernsehkind, glaube ich, seit Beginn. Meine Eltern haben Fernsehen geliebt. Ich habe es immer geguckt, finde es immer gut.
1: Und mit welchem Format lockt man dich selbst vor den
2: Fernseher? Ich würde die Frage anders formulieren. Mit welchem Format nicht? Es sind so viele Formate, die ich interessant finde und spannend finde zu gucken. Deswegen, glaube ich, wäre es für mich eher die Frage, welches Format lockt mich auf keinen Fall vor Fernseher? Und das wäre? Die schönsten Bahnschienen Deutschlands. <lacht> Läuft auf. Ich habe es nie früher auf dem ZDF nachts irgendwann. Das hat mich tatsächlich nicht gefesselt. Einer der wenigen Formate, die mich nicht gefesselt
1: haben. Dann kommen wir doch mal zu unserem heutigen Thema. Mal ganz allgemein gefragt, was macht denn ein richtig gutes Fernsehformat aus?
2: Ein sehr gutes Fernsehformat muss natürlich unterhalten. Das muss Spaß machen und ich glaube, ein sehr gutes Fernsehformat hilft dabei total abzuschalten und von seiner Welt wegzukommen, weil ich jetzt mal unterstellen würde, dass das das Hauptbedürfnis ist, warum man Entertainment-Formate guckt, abschalten zu können. Und wenn das gelingt, dann ist es ein sehr gutes Fernsehformat.
1: Du arbeitest ja in der Abteilung Content Development. Mhm. Was ist da genau deine Aufgabe und was trägst du bzw. dein Team zur Formatentwicklung bei?
2: Unsere Aufgabe als Development-Team besteht darin, Ideen zu finden, Formatideen zu finden und die on air zu bringen, um die ganzen Sendeplätze, die es sowohl für Pro7 als auch für SAT1 gibt, zu füllen. Und da gibt es in der Woche natürlich unterschiedliche Sendeplätze bzw. unterschiedliche Tage, die auch unterschiedliche... Zuschaubedürfnisse haben, sozusagen. Man will an einem Montag was anderes gucken als an einem Samstagabend, beispielsweise, oder tagsüber was anderes als in der Primetime um 20.15 Uhr. Und unsere Aufgabe ist es, da die richtigen Ideen zu finden, es möglicherweise mit den richtigen Faces zu besetzen und die Formate zu finden, die zum Sender passen und natürlich auch für gute Einschaltquoten sorgen.
1: Woher kommen denn die ganzen Ideen?
2: Also unsere Ideen ähm, kommen aus ganz unterschiedlichen Quellen. Ich würde das wahrscheinlich so auf drei Säulen beziehen wollen. Säule Nummer eins äh, sind internationale Formate, ne, wo wir die Lizenzen einkaufen, The Masked Singer, The Voice oder Ähnliches, die wir dann auf den deutschen Markt im weitesten Sinne irgendwie anpassen und hier ausstrahlen. Das ist die eine Säule. Die andere Säule ist, dass uns aus dem nationalen Markt, ne, Firmen, die hier ansässig sind, ihre eigenen Entwicklungen vorstellen und wir die dann sozusagen einkaufen. Und die dritte Säule ist, dass wir uns selber Dinge, selber Formate nach unseren Bedürfnissen ausdenken und die dann sozusagen on air bringen. Das kann auch sein, dass wir einmal formate ganz so für sich ausdenken, nur so eine Formatidee oder auch gemeinsam mit Faces, wo wir das Gefühl haben, okay, das muss irgendwie passen, wie können wir den weiterentwickeln, er will noch was anderes machen und dann machen wir das in Zusammenarbeit.
1: Und wenn jetzt eine richtig gute Idee im Raum ist, welche Barrieren muss diese Idee überwinden, um dann tatsächlich ins Fernsehen zu kommen?
2: Ja, das ist eine richtig gute Frage, weil Formate müssen ganz viele Hürden nehmen, gute Ideen müssen ganz viele nehmen. Es ist so ein multifaktorieller Prozess. Das spielt nicht nur eine Rolle, finde ich die Idee gut. Es spielt auch eine Rolle. Passt die zu unserem Sender? Passt die zum Timeslot? Ist sie lange noch? Trägt die? Wie wird die beworben? Und so weiter und so fort. Passt das alles zueinander? Und erstmal muss natürlich die Idee zusagen. Und da müssen wir gucken, haben wir dafür einen Sendeplatz? Also wo wollen wir das ausstrahlen? Auf welchen Tag passt das? Und wenn wir das gefunden haben, müssen wir es sozusagen auch auf den Sendeplatz anpassen. Heißt, samstags dauern äh, Shows auf ProSieben zwischen zwei bis vier Stunden. Das muss die Show sozusagen im Kreuz haben. Ne? Und dann heißt es für uns, ist das machbar? Zum Beispiel vom Cast kriegen wir die nötigen Protagonisten, die es dafür braucht. Und auch ein ganz entscheidender Punkt, natürlich die Finanzierung. Früher, als ich noch Student war und mir Formate überlegt habe, dachte ich, habe so alles so zusammengepackt, was es so gab. Das Beste vom Besten. Gleichzeitig sind wir aber auch gezwungen, dass es ein Return of Investment gibt. Das heißt, wir haben ein bestimmtes Budget, für das wir Showformate entwickeln müssen. Und das muss abbildbar sein. Wenn das nicht abbildbar ist, also ich kann jetzt eine Show entwickeln, ne? da kommt Lady Gaga, da kommt... Michael Jackson aus dem Grab, wir haben die beste Schauspieler, <lacht> Riegel, äh, Deutschland, Was weiß ich nicht. Ja? Aber das, das können wir unter Umständen dann einfach überhaupt nicht bezahlen. Mag eine super gute Idee sein, aber es ist einfach nicht drin.
1: Also das Finanzielle ist auf jeden Fall eigentlich der wichtigste Faktor.
2: Ne, das ist ein sehr limitierender Faktor. Ja. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Beschränkungen kreativ machen. Also, ähm, gerade wenn du hier und da ähm, so ein paar Einschränkungen hast, bringt dich das nochmal auf besondere Ideen. Aber ja, klar, wir können uns jetzt einfach nicht ähm, frei an allen bedienen, so wie wir das wollen. Zehn Flugzeuge, neun Hubschrauber, ähm, das Ganze bitte in Südafrika, auf einer kleinen Insel und so weiter. Ne? Mit also,
1: Lady Gaga und Michael Jackson. Genau. Das wäre
2: einfach, das ist dann ein bisschen zu viel verlangt. Ne? Das können wir sozusagen finanziell nicht abbilden.
1: Kann man denn vorher schon abschätzen, wie erfolgreich ein Format wird oder ist das immer Glücksspiel?
2: Also wenn es eine Formel gäbe, wo wir das genau sagen können, dann würden wir sie ständig anwenden. Wenn man in die Realität guckt, sieht man, es gibt natürlich Flops ne? und Flops sind gar nicht so selten. Also wenn man Formate neu startet, also ich sage das jetzt mal so ganz grob, ne, dass das ein erfolgreiches Format wird, liegt vielleicht bei 30%, dass es nicht wird, den du lange spielen kannst, wie The Voice oder The Masked Singer oder so, deutlich, deutlich geringer. Das hängt aber mit verschiedenen Dingen zusammen, nicht nur, weil die Idee da nicht ankommt, das kann manchmal mit dem Gegenprogramm zusammenhängen, das kann manchmal ähm, damit zusammenhängen, dass die Leute gar nicht wussten, dass es das gibt. Übrigens ein großes Grundproblem in meinen Augen heutzutage, auch beim Linear TV. Es gibt wahnsinnig starke Produkte, also jetzt über die ganze Senderlandschaft verteilt, aber viele Menschen wissen gar nicht, dass es das gibt. Und wenn ich nicht weiß, dass es das gibt, kann ich es natürlich auch nicht gucken. Das ist auch eine große Kernaufgabe von uns, neben einer guten Idee, auch dafür zu sorgen, dass man diese Idee überhaupt findet. Dass die Zuschauer überhaupt wissen, dass es es das gibt, damit sie dann einschalten.
1: Und dann sind wahrscheinlich die Instrumente des Marketing.
2: Genau, das spielt natürlich eine große Rolle, aber wie du es ja vielleicht jetzt auch selber aus deinem Leben weißt, du wirst ja ständig beballert, egal wo du hingehst, viel über Sandy, irgendwelche Plakate da von Freunden. Also das Angebot ist absolut riesig. Um mit einer Idee zu dir durchzudringen oder zu Menschen durchzudringen, muss man schon sehr, sehr viel unternehmen. Das kostet auch eine Menge Geld, um diese Awareness überhaupt für ein Format zu schaffen. Jetzt äh, nimm das Beispiel, äh, wer steht mir die Show? Die ist eingestartet und lief okay, aber als Thomas also Thomas Gottschalk war im Panel und als er sozusagen die Sendung moderiert hat, hat die Sendung... Einen totalen Zuwachs erfahren in der Quote. Das ist ein riesenbreites Gesicht, das wollte man sozusagen sehen. Und dadurch hat die Sendung auch noch eine größere Bekanntheit bekommen. Warum erwähne ich das Beispiel? Weil natürlich Gesichter, die was versprechen, auch ganz entscheidend sind, mit, mit was ich werbe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Format habe, was sich mit Normalus beschäftigt, muss ich schon mit einer Idee oder Bildern werben. Und das macht es schon mal auf eine andere Art und Weise herausfordernder.
1: Wie genau misst man denn den Erfolg? Da gibt es ein Stichwort.
2: Das ist die Einschaltquote. Da ist natürlich auch mal ganz wichtig zu wissen, die sozusagen werberelevante Zielgruppe ist von 14 bis 49 Jahre. Man hat irgendwann gesagt, ja, wie können wir denn das monetarisieren, was im Fernsehen läuft? Wie können wir mit Geld verdienen? Indem wir Werbung zeigen. Aber welche Zielgruppe ist für uns relevant? Und da ist immer so im Raum, da hat sich einmal jemand ausgedacht, das ist 14 bis 49, dann es so festgelegt und fertig. Nee, sondern dahinter gibt es einen strategischen Grund. Und zwar sagt man, jemand also von 14 bis 49 fängt Produktbildung an. Ne? Also Produktimages entstehen im Kopf zu bestimmten Dingen. Warum? Weil Bedürfnisse entstehen. Wenn du ein kleines Kind bist, hast du gar nicht so viele, irre viele Bedürfnisse. Und du hast ja, also Bedürfnisse hast du schon. Ach, du hast aber jetzt auch kein Geld und kannst da jetzt keinen Einfluss darauf nehmen, weil das deine Eltern für dich entscheiden, was es zu essen gibt was du geschenkt bekommst. Und mit 14 geht das sozusagen los, dass erste Bedürfnisse entstehen, wo du an Produktentscheidungen, dass sie gekauft werden, mit beteiligt bist. Und so wächst das. Nur als Beispiel, du ziehst von zu Hause aus ne, und wäschst äh, zum ersten Mal äh, deine Klamotten. Jetzt musst du ja natürlich Waschmittel kaufen. Und zum ersten Mal entscheidest du, mit welchem Waschmittel du deine Sachen
1: wäschst. Und sehe quasi im Fernsehen, ach, ich möchte gern das Waschmittel von XY. Zum
2: Beispiel. Oder weißt von zu Hause, ihr benutzt immer, was weiß ich, Spee. Das heißt, Du wägst ab, wonach gehe ich jetzt, nach Preis, nach Marke, was weiß ich. Das geht sozusagen bis 49. Danach hast du für alle relevanten Dinge schon deine Entscheidung getroffen. Und jemand, der 75 Jahre alt ist und seine Sache mischt, der ändert seine Produktentscheidung nicht mehr. Der bleibt bei seinem Waschmittel. Das heißt, man hat sozusagen gesagt, da wo Werbung noch Einfluss nehmen kann, das ist die Zielgruppe von 40 bis 49. Jetzt kann man streiten, ob das bis 50, bis 51 oder bis 55 geht. Das kann man erhöhen, überhaupt gar keine Frage. Man kann sich auch die Frage stellen, hat sich das verändert und wie auch immer. Wichtig ist nur, jetzt anhand des Beispiels von Waschmittel, diese Produktentscheidungssituation, die fallen in diesen Zeitraum. Und deswegen bist du da in Anführungsstrichen noch interessiert.
1: Beeinflussbar. An, ja,
2: genau, beziehungsweise interessiert an Angeboten, mhm. an, von denen du es dann sozusagen abwägst.
1: Das hat natürlich auch immer was mit dem Sender-Image zu tun, sage ich jetzt mal. Wie würdest du denn das Sender-Image von Pro7 erklären?
2: Ich würde sagen, Pro7 ist der Profi-Entertainer mit Haltung.
1: Und beispielsweise das von Sat1?
2: Wäre für mich ein spannender, gemischt Warenladen für die reifere Frau.
1: Und wenn man jetzt den Bogen spannt, zurück zur Formatentwicklung, welchen Einfluss hat dieses Sende-Image auf deine tägliche Arbeit?
2: Es macht natürlich einen ganz großen Unterschied, für welche Zielgruppe wir etwas entwickeln. Das ist äh, vollkommen klar. Jetzt mal kurz die Frage gestellt, wie ist das Durchschnittsalter des Zuschauers oder der Zuschauerin von ProSieben?
1: 32? 44 Jahre. Oh.
2: Genau, das ist ja nicht viel <lacht> älter als man denkt. Das heißt, es ist trotzdem noch der jüngste Sender am Markt, aber trotzdem 44 Jahre alt. RTL, ARD, ZDF, 1 sind deutlich älter. Deutlich. Und das macht natürlich in der Themenwahl ein Riesenunterschied. Das heißt, was, sind, was beschäftigt Menschen, die ü 55 sind? Was beschäftigt Menschen, die 40 sind? Und äh, danach suchen wir Dinge aus und auch Themen. Für Pro7 kann eine Sendung in Frage kommen, die aber für SAT1 beispielsweise zu spitz wäre. Und zu spitz heißt zu sehr ausschließt. Jetzt darf man auch nicht vergessen, Pro7 ist trotzdem breit. Also er zielt breit nicht nur auf eine Nische, zielt trotzdem breit, hat aber, wie ich es immer gerne nenne, so einen bestimmten ProSieben-Schmackofatius. Also eine bestimmte, ich sag mal, arbeitet mit der Idee einer zuverlässigen Überraschung. Wenn du jetzt Wer steht mir die Show anschaust, ist das ein super gutes, starkes Quiz. Die Besonderheit dabei ist aber, dass es über die Sendung hinaus eine Relevanz hat, weil es darüber entscheidet, wie die nächste Show beginnt. Oder werfen wir einen Blick auf J.K.P. 7 und den 15 Minuten. Also das ist eine super starke Show, fair enough. Und gleichzeitig ist es aber total besonders, dass am nächsten Tag die 15 Minuten live sind, wo das eine Konsequenz hat, was da passiert ist. Das heißt, wenn man so will, hat man so einen Rahmen, wo ein Bild drin steckt und... Da malt man über den Rahmen hinaus. Und die Aufgabe bei Sat1 ist unter anderem, die ganze Familie vor den Fernseher zu bringen. Hier aber auch so, dass, dass Kinder mitgucken können, dass das für die genauso interessant ist, dass man Familiengefühl hat, dass das Zusammensitzen was Besonderes ist. Denn wichtig bei Sat1 ist, wir wollen da ganz klar auch die ältere Frau ansprechen, den Mann und die Kinder und das, das ganze Familien äh, drumherum mit einladen und da einfach ein tolles Fernseherlebnis gestalten. Und von daher kann das hier und da schon auch einen, einen Unterschied machen. Auch zum Beispiel kann es einen Unterschied machen, wie man Sachen besetzt. Also beispielsweise Jörg Pilar war bei bei 1. Er würde jetzt für eine Show auf ProSieben eher nicht in Frage kommen, weil er zu alt ist.
1: Weil vermutlich auch die Zuschauer, die jetzt pro sieben gucken, ihn vielleicht auch gar nicht kennen.
2: Genau. Und dann ist es aber auch so, dass er nicht die richtige Sprache spricht. Jucke und Klaas oder ähm, Matthias Oppenhöfel sind in der Lage, noch die, die Sprache sprechen zu können, das zu verstehen, wenn es um, was weiß ich, irgendwelche Twitter-Jokes geht oder um Fortnite oder was weiß ich. Ne? Die können das hier und da noch ähm, aufgreifen. Das ist einfach, was ja fair enough ist, einfach nicht... nicht nicht mehr die Welt von anderen Protagonisten.
1: Mit welchen Abteilungen arbeitet Ihr im Team denn eng im Prozess zusammen?
2: Das sind viele Abteilungen. Einmal arbeiten wir im Vorfeld auch mal mit Consumer Insights zusammen. Ne? Mit denen beforschen wir Ideen und finden heraus, kommt das irgendwie beim Zuschauer gut an? Was halten die eigentlich hiervon und davon? Und da gibt es so richtige Studien, die wir machen zu Formatideen und dann schauen wir uns das an. Gleichzeitig arbeiten wir mit dem International Scouting Team zusammen, ne? weil wir haben eine extra Abteilung, die sich darum kümmert und einen Überblick hat, was international auf der ganzen Welt so läuft, in den verschiedenen Fernsehmärkten, die für uns auch interessant sind. Frankreich ist für uns sehr interessant. Warum? Weil die ähnlich aufgebaut sind wie Deutschland, weil die so äh, kulturell ähnlich sind, nicht gleich, aber ähnlich. Und mit dieser Abteilung arbeiten wir sehr eng zusammen, die dann auch wissen, ah, in den USA kommt bald das raus und das raus oder in Holland und was weiß ich nicht, oder in Korea, ich sage nur Mask Singer, ne? da muss man auch ein Auge drauf haben. Und da passiert unglaublich viel auf der Welt. Deswegen ist da die Zusammenarbeit extrem wichtig. Dann arbeiten wir mit dem Production Management zusammen. Wie teuer ist das? Was haben die Kollegen für dieses Format an Kalkulation eingereicht? Liegt das im Budget? Wo stimmen die Preise? Wo ist es zu teuer? Und da wird dann da eng zusammengearbeitet, um da auch das Budgetfenster sozusagen treffen zu können.
1: Du hast jetzt mehrere Stichworte genannt, die ich gerne aufgreifen würde. Und zwar wird mich interessieren, wie stark ihr eine Zielgruppe definiert, also wie tief geht ihr da rein, eben zum Beispiel mit der Abteilung Consumer Insights. Ist es wirklich nur ein Alter oder habt ihr da mehr Informationen, dass ihr Formate darauf zuschneiden könntet?
2: Also ich würde sagen, man kommt von außen nach innen im weitesten Sinne. Also wir fragen uns ja zum Beispiel schon mal, ist dieses Format zu männlich oder zu weiblich? So geht schon mal los. Das wäre jetzt erstmal die Unterscheidung. Dann geht man so ein bisschen tiefer rein und fragt sich, welches Alter ist denn das eigentlich? Da können wir es auch eingrenzen. Das nächste ist, ist die bestimmte Zielgruppe, ich sag mal von Frauen Ü30, ne? finden die das Thema gut? Und so können wir das ein bisschen einschränken, wenn wir zum Beispiel ein Format testen ne? und sagen, okay, das wollen wir auf Seite 1 laufen lassen. Welche Zielgruppen sollen sich denn das angucken? Und dann geben wir da zum Beispiel an Frauen über 40 genreaffin. Es geht jetzt nicht so weit, dass wir sagen, die müssen zwei Autos haben, einen Hund und in der Vorstadt
1: wohnen. Du hast auch gerade eben unsere Abteilung angesprochen, mhm. International Scouting. Was macht ihr mit den Formaten, die wir euch jetzt präsentieren? Wenn euch da angenommen eins gefällt, wie geht es dann weiter?
2: Also erstmal ist es überhaupt wichtig, wir kriegen von euch eine Übersicht und manchmal ist es so, das hätten wir ja selber nicht gesehen. Das Format, da geht schon mal los. Das ist schon mal super entscheidend. Ach, guck mal, ist ja Wahnsinn. Und dann kennt ihr auch noch die ganzen Vernetzungen dahinter. Das ist nämlich ganz wichtig. Wie ist das Produktionsnetzwerk dahinter? Auch ganz entscheidend, mit wem man irgendwie zusammenarbeitet. Wenn wir sagen, das Format finden wir gut, dann müssen wir natürlich rausfinden, und das könnt ihr uns ja auch sagen, bei wem liegen die Rechte, bei welcher internationalen äh, Firma, ne? bei welchem Distributor liegen die. Dann können wir den kontaktieren, dann können wir sagen, wir würden hier für dieses Format unseren Hut in den Ring schmeißen. Dann sagt zum Beispiel dieser internationale äh, Distributor, ja, da hat sich aber RTL auch schon gemeldet. Und dann zum Beispiel, sowas kann dann passieren und dann geht es darum zu sprechen, wie könnte das irgendwie laufen und dann muss
1: man verhandeln. Mit RTL
2: mit dem internationalen Distributor muss man da verhandeln, weil der sagt dann zum Beispiel okay ihr könnt das haben, aber mindestens sechs Folgen und das muss samstags laufen sowas und dann muss man da so ein bisschen verhandeln dieses ich sag mal das Format Business das ist ein ganz spannendes Geschäft, weil es eben nicht nur von der reinen Idee abhängt, sondern wenn es mehrere Leute gibt, die das gerne hätten dann wird es halt ganz interessant. Dann versucht so eine Firma natürlich auch zu sagen, also nicht nur den Preis hochzutreiben, sondern wo soll es auch laufen, können ein paar Forderungen stellen. Und so geht es dann weiter. Also wir heben dann die Hand und wenn wir einen Zuschlag bekommen, dann setzen wir es um. Häufig haben internationale Distributoren auch eine Firma in dem jeweiligen Land, die das für die umsetzt.
1: Aber durch den Kauf von so einem internationalen Format, was jetzt zum Beispiel in Frankreich gut gelaufen ist, verspricht man sich ja natürlich dann, dass man eine Erfolgsgarantie irgendwie mitkauft.
2: Ich meine, erstmal wie genau wie du sagst, es ist ein wahnsinnig großer Vorteil, wenn ich schon mal gesehen habe, dass dieses Format in irgendeinem Markt funktioniert. Wichtig ist, in welchem Markt hat es funktioniert. Wenn es in Frankreich funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch bei uns funktioniert, aber keine Garantie. Wenn jetzt ein Format in Ungarn funktioniert dann kann man daraus nur Schwerableitungen treffen für Deutschland. Das ist ein viel kleinerer Fernsehmarkt, die haben ganz andere Vorlieben. Die Fernsehkultur ist dort anders ausgeprägt als in Deutschland. Das ist ganz entscheidend. Aber Ideen aus England, Holland, wie gesagt Frankreich, was da an den Märkten passiert ist für uns ganz spannend. Na klar kann es floppen. Die Garantie hat man nicht. Und deswegen kann es trotzdem eine gute Idee sein. Weißt du, der Punkt ist ja der, woran können wir festmachen, warum es gefloppt ist? Das kann dir eine Einschaltquote nicht sagen. Ich, die sagen mir nicht warum. Ne? Das, ist, das ist was Quantitatives, nichts Qualitatives. Ich weiß nicht, warum sie nicht geguckt haben. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Aber klar, ein Lizenzformat kann in irgendeinem Markt gut laufen und bei uns trotzdem nicht, obwohl wir uns mehr davon versprochen haben.
1: Kann man beim Fernsehen generell herausfinden, warum sie es nicht geguckt haben im Nachhinein?
2: Ja, kann man. Jetzt gibt es aber zwei entscheidende Punkte. Erstens, die Einschaltquote kann mir nicht sagen, warum sie es nicht geguckt haben. Das können wir dann vermuten. Die andere Sache ist, es gibt so viele erfahrene Menschen hier an Bord, die schon ein sehr gutes Gefühl und einen sehr guten Blick dafür haben, warum Formate nicht funktionieren. Gleichzeitig können wir aber die Verhältnismäßigkeit nur schwer einschätzen. Also ein Format kann zum Beispiel ein schweres Konkurrenzprogramm gehabt haben. Gleichzeitig hat das Format aber auch irgendwie Längen gehabt, aber was war jetzt verantwortlich dafür, dass jemand weggeschaltet hat? Das ist schwer zu sagen. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, mit so Begleitforschung Probanden eine Sendung gucken zu lassen, um zu sehen, wie die parallel darauf reagieren. Und daraus können wir natürlich schon viel rausziehen. Stell dir vor, da läuft jetzt eine Folge The Mask Zinger, und wir haben parallel live die Leute das Gucken. Und das wird geführt von so einem Moderator und der stellt dann zwischendurch auch noch ein paar Fragen und Leute kommentieren das und sagen, das finde ich super langweilig, warum macht er das, finde ich super unsympathisch, was sagt der Moderator da? Was weiß ich, ne? Oder dann sehen wir, okay, jetzt schreiben alle irgendwie, oh, super lang und keine Ahnung, ich habe keinen Bock mehr. Und darauf können wir dann natürlich Bezug nehmen, können sagen, ah ja, war ein ganz spannender Einstieg, aber irgendwie hat es die Leute nicht gehalten. Das können wir sehen, auch an dem Verlauf, wann die wegschalten. Daraus kann man auch Rückschlüsse herstellen. Deswegen ist es nicht ganz richtig, wenn ich sage, man kann es so gar nicht sagen. Aber du siehst natürlich, wenn die zum Konkurrenzprogramm wechseln. Deswegen gibt es schon Ideen. Aber die Gewissheit, warum das tausendprozentig passiert ist, die hat man am Ende nicht so
1: genau. Apropos Konkurrenzprogramm. Ist es schon mal vorgekommen? Also ist es ein Ding, dass Ideen untereinander im deutschen Markt geklaut werden? Und wie kann man sich davor schützen?
2: Ja, auch eine sehr spannende Frage. Die muss ich kurz zweiteilen. Stell dir vor, du denkst dir ein Quiz aus. Da fragt ein Moderator und ein Kandidaten eine Frage und er beantwortet die. Ist das jetzt eine Idee, die man schützen lassen kann? Schwierig. Also, ne, jemand fragt jemand anderen eine Frage. Halt, kannst eigentlich, also, das geht eigentlich nicht. Deswegen gibt es auch ganz viele, ganz viele Quiz-Shows, weil du das nicht schützen lassen kannst. Das ist keine Idee, die reicht nicht aus. Das heißt, es braucht eine bestimmte Schöpfungshöhe, beziehungsweise muss eine Marke sein. Guckt ihr, wer wird äh, Millionär an? Ne? Da fragt einer einen anderen. Das ist okay, fair enough. Das gibt's aber, das ist eine Grundidee, die gibt es wie Santa mehr, weil das kann ich nicht schützen, das ist viel zu allgemein. Was sie aber machen, ist, sie machen eine bestimmte Melodie. Sie machen ein bestimmtes Lichtsetting. Dun dun dun, kommen dann diese Lichtkegel darunter. Es gibt Joker. Es gibt, äh, wie gesagt, das Studio-Setting und so weiter. Das alles bildet die Marke. Und eine Marke muss leben, dann kann sie geschützt werden. Und deswegen kannst wenn du jetzt hingehst und machst Wer wird Millionär, in den gleichen Farben und mit allem, das darfst du nicht. Aber ein anderes Quiz machen darfst du schon. Das heißt, und wenn du das jetzt natürlich so ein bisschen zusammenführst, gibt es da einen großen Graubereich. Und deswegen kommt es schon auch dazu, öfter mal zu Gefühlen, na, das ist schon auch ein bisschen wirkt abgeguckt. Wenn du aber entscheidende Dinge veränderst oder so anders machst, dann ist es halt nicht mehr die gleiche Idee. Aber klar, Ideenklau ist in unserem Geschäft ein großes Thema. Gleichzeitig könntest du sagen, Ideenklau oder Inspiration. Alles, woraus wir etwas fantasieren, haben wir ja schon mal gesehen, setzen es halt neu zusammen.
1: Ist ja auch Daily Business in jeder Redaktion, dass man sich denkt, irgendwie ist ja alles schon mal gemacht worden. Das wie drehen dazu. wir es neu? Ja, ja so. genau.
2: Und, und was mir auch aufgefallen ist, und das ist auch ganz spannend, wir kriegen ja ganz viele Ideen vorgestellt. Es gibt so zeitgeistige Themen. Also da kriegen wir zehnmal das Gleiche vorgestellt. Wie zum Beispiel Germany's Next Influencer. Diese Idee haben wir schon hundertmal vorgestellt bekommen. Oder eine Nachhaltigkeitsshow. Das sind Ideen, die haben ganz viele. Weil das häufig in so ein Zeitgeistgefühl fällt. Also das gibt es auch, dass Leute gleichzeitig, mehr oder weniger gleichzeitig ähnliche Grundideen haben.
1: Was mir jetzt gerade im Gespräch noch aufgefallen ist, jeder Sender hat bestimmte Gesichter. Gehören die dann jedem Sender auch? Also könnte jetzt angenommen Günter Jauch auch auf Pro7. Eine Quizshow moderieren. Also ein Sender hat erstmal
2: grundsätzlich ein Interesse daran, Gesichter an äh, sein Markenimage, an seinen Absender zu binden. Ne? Weil es einfach eben was damit zu tun hat, dass ein Gesicht, wenn er sich mit der, mit der Marke verbindet, dann das Markenimage mitprägt. Ne? Juck und Klaas sind tendenziell sehr Affin und äh, zahlen auf das Markenimage ein. Jetzt ist das ganz unterschiedlich. Also äh, Günther Jauch ist ja eine sehr große Figur, der kann eigentlich theoretisch machen, was er will. Ne? Der hat ja auch mal auf der ARD eine Politik-Talkshow moderiert. Da war es zum Beispiel so in der Absprache mit RTL, wenn es jetzt eine andere Quizshow ist, wäre es jetzt irgendwie doof. Aber dadurch, dass es ein anderes Genre ist, jetzt nicht so das äh, Thema. Aber grundsätzlich hat man daran Interesse... Gesichter exklusiv an sich zu binden. Wir haben ja nichts anderes als Ideen und Gesichter. Mehr haben wir nicht. Das ist unsere Substanz. Ne? Mehr hatten Fernsehsender nicht. Und du brauchst auch immer ja Gesichter, weil sie zum Zuschauer sprechen. Weil sie das sozusagen repräsentieren. Ein Format, na klar, das hat auch eine bestimmte Strahlkraft. Aber richtig zusammenkommen tut es jetzt zum Beispiel auch bei Germany's Next Top Model. Über Heidi Klum oder die Game Show wird natürlich ganz anders von Nico und Klaas präsentiert als eine reine normale äh, Game Show. Das über Charaktere zu machen, ist natürlich für den
1: Sender absolut sinnvoll. Wir kommen langsam zum Ende. Was ist dir in deiner Zeit bei 7-One bzw. Pro 7-Sat 1 besonders in Erinnerung geblieben?
2: Das fällt mir sofort an, was genau. Und zwar, ich bin ja 1980 äh, geboren und ne? Und bin deswegen totaler Stefan-Raab-Gucker gewesen, bin mit dem groß geworden. Und jetzt im Rahmen von meiner Arbeit hier beim Sender hatte ich dann die Möglichkeit, einen Tag mit Stefan Raab zusammenzuarbeiten und zu, mit meinen Kollegen zusammen. Ähm, gab Es so einen Workshop damals zu äh, TV-Total äh, mit der Idee, dass wir das wieder on-air bringen. Und da habe ich ihn kennengelernt und zum ersten Mal sozusagen war ich ihm ja so muss ich sagen ihm quasi nah und habe ihn erlebt und das war für mich ein ganz tolles ganz tolles Erlebnis ne? weil ich aus dieser Zuschauerrolle rausgestiegen war und ihn dann einfach kennenlernen durfte und das war ein großes Highlight für mich was ich nicht vergessen werde
1: was würdest du sagen wie hat sich dein Job in den letzten Jahren verändert ich habe zum Beispiel total viele Leute in meinem Umfeld die gar keinen Fernseher mehr haben junge Leute in meinem Alter also ich bin da wirklich noch eine Art Dinosaurier
2: ich liebe den Satz ich gucke keinen Fernseher. Ich, ich liebe ihn. Weil, also, erstmal ist es ja so, warum, warum liebe ich den? Ja, weil ich immer noch mal eine Unterscheidung treffen würde zwischen, also, oder, oder eigentlich keine Unterscheidung treffen würde zwischen Fernseh gucken und Bewegtbild-Content äh, konsumieren. Ne? Leute, die Tatort gucken, ob die das jetzt in der ard mediathek gucken oder im Fernsehen, ist für mich tatsächlich überhaupt gar kein Unterschied. Ich glaube, Fernsehen hat in dem Zusammenhang bei jungen Leuten auch so ein bisschen ein Imageproblem und ist nicht mehr so als Plattform. Erste Wahl. Aber hier haben wir dieses Thema, was ich vorhin mal angesprochen hatte oder mal erwähnt hatte. Ich glaube, viele wissen auch gar nicht, was es gibt und was kommt. Es findet sozusagen eine Ablehnung statt bei gleichzeitigem, nicht vorhandenem Überblick, was eigentlich alles angeboten wird. Deswegen ist Fernsehen, eine bestimmte Plattform kann man jetzt drüber streiten, trotzdem glaube ich, dass viel bewegt Bild content von Fernsehsendern konsumiert wird. So.
1: Mir wurde zum Beispiel auch total oft gesagt, Fernsehen ist ja sowieso vom Aussterben bedroht, so wie ungefähr alles, Radio, mhm. Zeitung, Fernsehen und so weiter. Was, was sagst du dazu?
2: Also ich glaube, wir müssen unbedingt anerkennen, dass Fernsehen nicht mehr die Reichweite hat, wie es das früher einmal hatte und dass junge Menschen auch nicht mehr so viel Fernsehen gucken, wie das früher der Fall war. Das müssen wir, glaube ich, anerkennen. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass Fernsehen stirbt, aus mehreren Gründen. Und Grund Nummer eins, eine große Stärke von Fernsehen ist live. Was jetzt passiert, so Sascha Lobo hat das in einem Zeitartikel mal die, die vollkommene Verjetzung äh, genannt, die das Fernsehen noch bietet. Ne? Dieses, dieses Live-Moment, dass ich weiß, ich gucke jetzt mit super vielen Leuten das das gleiche Programm, ob das jetzt eine Live-Show ist, was weiß ich, die VOG-WM oder ob das jetzt eine Nachricht ist, weil irgendwas passiert ist oder so. Ich glaube, das ist eine, eine ganz große Stärke. Eine andere große Stärke ist die Kuration. Jeder von uns kennt es bei einem Streamer, will er jetzt was gucken mit einem Partner oder mit Freunden, egal, ist eine dreiviertel Stunde damit beschäftigt, was wir jetzt wohl gucken könnten. Und da tritt eine Frustration ein. Und Fernsehen hat noch dieses bestimmte, so, so, ein, so ein Kurationsangebot. Ich habe eine Idee, was so bei Prosim läuft. Ich habe eine Idee, was bei RTL läuft. So im weitesten Sinne, so ein bisschen Absender-Image geprägt. Und das wird für mich auf eine ganz spannende Art und Weise kuratiert. Und ich steige mit einem Lean-Back-Gefühl ein. Ich setze da so durch, mehr muss ich nicht. Bei Netflix muss ich reingucken, muss ich lesen, muss ich mir verstehen, was, was ist da los, was ist das eigentlich, bla. Und so und schon bin ich anders gefragt. Ist auch okay. ne? Also deswegen wird es auch viel geguckt, weil es ganz tolle Inhalte gibt. Ich glaube, das sind nur so ein paar Stärken von TV, die TV weiterhin behalten wird. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Und vor allen Dingen, die Streamer kommen ja dem linearen Fernsehen immer näher. Dadurch, dass sie jetzt auch zum Beispiel Werbung senden wollen, der Hintergrund ist eigentlich ganz spannend,
2: nämlich, bei einem Streamer muss ich ein Abo abschließen. Einmalig. Ne? Jetzt haben die in der Pandemie den ganzen Markt abgedeckt. Der ist satt. Jetzt können sie nicht, sie können nicht mehr expandieren. Und Netflix ist ja auch letztendlich ein Tech-Unternehmen. Ne? Es, es muss jetzt expandieren. Aber jetzt, wo, wie denn? Es ist doch jetzt, alle haben jetzt einen Netflix-Account sozusagen. Das Geld kommt rein, aber wie machen wir das jetzt? Deswegen gibt es aber die Überlegung, Share ist nicht mehr erlaubt. Jeder muss jetzt bezahlen quasi. Zweiter Gedanke ist, ja, okay, ähm, linear TV kann theoretisch unendlich viel Geld verdienen, weil sie die Werbeplätze ja verkaufen können. Das heißt, wenn ein Format sehr, sehr gut läuft, kann ich natürlich die Programmumfelder teuer verkaufen, sozusagen. Weil das ganz viele Leute gucken. Das heißt, hier kann ich den Preis sozusagen anpassen. Das kann ich im Abo-Modell nicht. Deswegen überlegen sie sozusagen auch Werbung mit reinzunehmen, damit sie darüber noch mehr Einnahmen generieren können. Jetzt ist die Herausforderung, und da bin ich sehr gespannt, das schaue ich mir sehr gerne an. Die Herausforderung, die, wenn ich jetzt aber schon ein Abo bezahlt habe, muss ich mir jetzt ja auch noch Werbung
1: mhm. Wir schließen mit einem Blick in die Zukunft, beziehungsweise vielleicht ein Blick in die Gegenwart, mhm. wenn du das überhaupt sagen darfst, ich weiß es gar nicht. Was, was liegt gerade auf deinem Schreibtisch?
2: <lacht> ist, ich gucke auf meinen Schreibtisch, liegt vor allem ein Laptop, ne? Um, du meinst jetzt sozusagen an
1: heißen Formaten, Ideen. heiße Ideen, heiße, heiße Formate. Ideen. Ja, also. Du kannst es ja anteasern.
2: Ich weiß nicht, ob das du so befriedigt, aber there's a lot more to come. Würde ich, würde ich sagen. <lacht>
1: schalten Sie
2: ein. Ja, genau, schalten Sie ein. Nee, ich glaube, äh, dann lass es mich vielleicht anders sagen. Wir haben bei Pro7 den Sonntag neu aufgemacht. Heißt, der typische Pro7 Blockbuster, den wird es auf Pro7 am Sonntag nicht mehr geben. Dafür gibt es von uns eigenproduzierte Formate, die am Sonntag in der Primetime laufen werden. Und ich sag mal so, die haben es in sich.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Burkhard. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. War cool.
0: Geil, Sophia, was soll ich sagen? Das war ein Einblick in eine ganz andere Welt, aber fang du doch kurz an, was waren für dich die wichtigsten Punkte?
1: Ich denke, auf jeden Fall ist es wichtig, mit neuen Formaten seinem Sender-Image treu zu bleiben. So wie Burkhardt auch so schön gesagt hat, dem ProSieben-Schmackofatius und seine Zielgruppe gut zu kennen und einschätzen zu können, um eben die Formate zu entwickeln, dass sie die Zielgruppe mit großer Wahrscheinlichkeit eben auch anspricht. Und natürlich ist Konkurrenzbeobachtung wichtig, Beobachtung des internationalen Markts, das Anpassen an das sich verändernde Nutzungsverhalten und ja... Gucken, was machen die nachwachsenden Generationen so? Wofür interessieren die sich? Genau, und was meinst du?
0: Also mir gefiel sein Satz, dass Beschränkungen kreativ machen. Also das entspricht absolut meinen persönlichen Erfahrungen. Die besten Ideen kommen eigentlich immer dann, wenn man eine Aufgabe bekommt, bei der man zuerst denkt, wie soll das denn jetzt gehen? Und da wird man gezwungen, bisherige Denkmuster komplett zu verlassen. Und dann kommt man auf ganz, ganz, ganz neue Ideen. Wenn man aber einmal diese Ideen hat, dann kommt auch dieses Gefühl, dass man weiß, dass man jetzt den Wettbewerb rechts überholt, weil es eben so komplett anders ist. Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl. Also da kann ich nur zu 100% unterstreichen, was er da gesagt hat. Und dann gefiel mir auch, wie er den Prozess vom Scouting beschrieben hat, diese Machbarkeitsgedanken, das Ausprobieren, aber auch wie er die Probanden einsetzt, um das Format dann systematisch zu zu challengen, zu gucken, ob es funktioniert und es dann nachher zu optimieren. Es war aber auf jeden Fall ein sehr inspirierendes, interessantes und auch wirklich charmantes Interview, das du da mit Burkhard Weiß geführt hast. Das hat unglaublich Spaß gemacht zuzuhören und dafür danke ich dir sehr, Sophia.
1: Wenn ihr Fragen zu der Sendung habt, also zum Thema Formatentwicklung, dann schreibt uns. Die E-Mail-Adresse ist feedback insidecommunications.de und wir werden sie auf unseren Social-Media-Kanälen, also Instagram, LinkedIn, Xing und Facebook und natürlich auf unserer Webseite beantworten.
0: Und wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, Social Media und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
1: Danke fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns natürlich riesig über deine Unterstützung freuen. Wir haben auf unserer Website www.insidecommunications.de alle finanziellen Möglichkeiten aufgelistet und freuen uns natürlich über jeden, der dieses Format unterstützen und somit aufrechterhalten möchte. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao Guido.